0: Boa noite a todos, que o Senhor te abençoe, te guarde, te abençoe. Quero te convidar a gente poder fazer uma oração de gratidão ao Senhor por a gente estar juntos aqui. Nós estamos retomando nessa noite... Esse culto... que Nós chamamos consagração... Amém... Um tempo para a gente estar juntos... Buscando o Espírito Santo... Buscando o poder de Deus... Amém... Ouvindo a palavra... Amém... Se entregando ao Senhor... Amém... Eu quero aproveitar esse momento também... Para abençoar... Todas as pessoas... Amém... Que tem contribuído... Amém... Entregado os seus dízimos... As suas ofertas... Que tem feito isso... Através das... Contas bancárias... Através do PIX... De depósitos... Amém... E se também você está aqui nessa noite... E você quer entregar a tua oferta, o teu dízimo, você pode agora, enquanto eu vou estar orando, trazer e entregar, amém? Quero fazer isso juntos, diante do Senhor. Pai amado, em nome de Jesus estamos tão felizes, Pai, por estarmos juntos aqui, nesse local, onde o teu povo se reúne, onde a igreja de Cristo se reúne para te adorar, para ouvir o Senhor, para aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Eu quero te pedir, Pai, que desde esse primeiro dia do ano, em que numa quinta-feira estamos aqui reunidos, o Senhor possa nos abençoar e esse culto, Pai, possa ganhar força, Pai. Nós possamos ter noites aqui cheias, Senhor, da Tua presença, do Teu amor, de pessoas chegando para receber mais de Ti. Então, em nome de Jesus, nós queremos entregar as primícias desse ano. Nós queremos entregar o nosso melhor para Ti, Pai. O Senhor não é digno do resto, o Senhor não é digno do que sobra, o Senhor não é digno se apenas der tempo, o Senhor é digno do nosso tudo. E nós estamos juntos aqui hoje, Pai, para te dizer, o Senhor é o nosso Deus. Não há nada mais importante do que o Senhor na nossa vida. E nós queremos em nome de Jesus Cristo, com atitudes, não com palavras, demonstrar isso para o Senhor, Pai. Nos abençoa. Eu quero especialmente abençoar, Pai, todos os Teus filhos que têm entregue os Seus dízimos, as Suas ofertas que tem manifestado fidelidade, que tem sido generoso, Senhor, Senhor, debaixo da Tua Palavra, que se cumpra em cada vida, Pai, o que diz as Tuas Escrituras, que o Senhor abre janelas nos céus e derrama bênçãos sem medidas do Teu amor sobre aqueles que são fiéis, liberais diante do Senhor. Eu te peço, aumenta a sementeira daqueles que têm entendido, Pai, que essa é uma terra fértil e que podem semear e vão colher, Pai. Abençoa a fidelidade dos que têm sido, Senhor, corretos na entrega dos seus dízimos, Pai. Que todos os que estão presentes, os que estão pela internet, todos recebam a bênção do Senhor, Pai. Todos que estão debaixo da autoridade que o Senhor colocou sobre nós, sejam agora visitados, abençoados, debaixo do poder de Jesus Cristo, Senhor. Também eu uso esse momento de oração, Pai, para clamar por alguns nossos que estão, Senhor, enfrentando a questão da Covid. Alguns, Senhor, não têm ainda certeza... Estão fazendo testes... Mas declaramos sobre todos proteção... Assim como cada pessoa, Pai... Que o Senhor tem nos dado a honra de servir o Senhor juntos... Senhor, e que passaram por esse problema, venceram... Nós oramos também, Pai... Para que esses amados sejam guardados... Sejam fortalecidos... Que a imunidade do corpo de cada um deles, Senhor, aumente... E que eles possam resistir a esse mal... Criando anticorpos... E possamos juntos, Senhor, sair... Dessas lutas glorificando o Teu nome, exaltando a Tua salvação, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Jesus, Deus abençoe a todos, amém. Podem tomar os seus lugares. Nós vamos falar é, sobre oração, amém amados. Vamos falar sobre essa possibilidade que o nosso Deus nos dá através da Sua Palavra, de nós nos relacionarmos com Deus, Amém. A oração fala do relacionamento com Deus. Eu acho que eles vão colocar já já aí a projeção. Alan e Carla, muito obrigado. Deus abençoe vocês, viu? Muito obrigado por nos conduzir na adoração agora nesse tempo. Agora Jesus. Aleluia. O nosso Deus, ele disse a respeito do povo dele, da casa dele. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse é o desejo de Deus. Amém, irmãos. Nós, por fazermos parte dessa comunidade aqui, não é? Nos encontramos todas as semanas num prédio, temos a chave desse prédio, tudo bem, amados? Nós abrimos e permitimos que as pessoas entrem e nós fechamos no momento que nós estamos aqui, não é? Impedindo que qualquer pessoa é, possa entrar aqui. Mas eu quero que vocês entendam que o desejo de Deus é que a casa dele seja um lugar para que as pessoas do mundo inteiro Possam achar abrigo, possam achar proteção, possam é, estar num local onde haja é, valor por Deus, valor pelo nome de Deus, valor por quem Deus é, um local onde as pessoas, amém, possam estar juntas ali adorando, ou mesmo que alguém se achegue, possa encontrar ali um ambiente propício para ele fazer as suas orações, para ele ter relacionamento com Deus. E quem pode criar um ambiente assim somos nós, amém? Está escrito assim na Bíblia, os céus. São os céus do Senhor, mas essa terra aqui, Ele deu para nós para os filhos dos homens, então quem tem que criar um ambiente, onde a presença de Deus, amém, pode se manifestar, onde Deus tem prazer de ficar, somos nós, nós que temos que nos organizar, nós que temos que nos esforçar, nós que temos que nos dar os braços, as mãos, para construir um lugar, onde a presença de Deus, amém, esteja, onde os nossos irmãos possam chegar, onde as pessoas de longe, pessoas que estão precisando de Deus, e nem sabem direito como chamá-lo, não é? As pessoas buscam em muitas religiões uma solução para os seus problemas. As pessoas buscam em, em vários nomes, em vários deuses, não é? Alguém que possa livrá-los de verdade. Mas só a salvação em Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Então nós precisamos preparar um ambiente para que as pessoas descubram essa mesma salvação que nos alcançou. Amém, amados? Pode passar o próximo slide? Orar então, irmãos, tem a ver com comunicação. Amém? Orar, clamar, suplicar, pedir, interceder, ouvir, falar com Deus São maneiras pelas quais, amém, nós nos relacionamos com Deus Deus é uma pessoa, Deus existe, claro que Deus existe O Deus invisível que a Bíblia eh, diz Nós que entregamos a nossa vida para Jesus Nós que eh, tivemos a experiência do Espírito Santo vir morar dentro de nós Nós sabemos que Deus existe mas é muito comum para qualquer pessoa que começa a caminhar com Jesus, não é? Ela escutar frases assim: Puxa, Deus falou comigo. Nós os pregadores fal- falamos muito isso. Olha, Deus me deu uma palavra. Deus falou comigo. E as pessoas que estão começando a caminhar com Jesus se perguntam: mas, mas como é que Deus fala? Como é que se pode ter um relacionamento assim? Esse cara é muito orgulhoso. Quer dizer, Deus falou com ele, não é? Então, as pessoas precisam aprender que o relacionamento com Deus, que a comunhão com Deus, muito obrigado querido, Deus te abençoe, que a comunhão, o relacionamento com Deus, é uma coisa possível para todas as pessoas, amém? Deus, nesse sentido, Ele não faz diferença de pessoa nenhuma, amém? Deus quer que todas as pessoas se aproximem dEle, O tímido pode se aproximar, o extrovertido pode se aproximar, amém? A pessoa que está triste pode se aproximar, e a pessoa que está muito alegre pode se aproximar. O nosso Deus é acessível a todas as pessoas, amém? Então, nós que desejamos, buscamos relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai, nós sabemos, precisamos saber, nós temos um caminho, um um lugar para nos encontrar com Ele. E esse lugar é a oração, amém irmãos? A Bíblia, ela tem muitas palavras que são usadas para falar sobre oração. Vou dar um exemplo para vocês em português mesmo. Por exemplo, quando a gente fala assim, acabei de fazer isso agora. Por exemplo, orar, clamar, suplicar, pedir, interceder, buscar a Deus, ouvir, falar com Deus. Todas essas são formas de expressões do nosso relacionamento com Deus, de conversar com Deus. De falar com Ele, de se relacionar com Ele de alguma forma. Na Bíblia, eu acho que talvez vocês saibam disso, a Bíblia ela é separada do Antigo e do Novo Testamento, não é? O Antigo Testamento ele é inteirinho escrito em hebraico, não é? Tem alguns poucos trechos que são escritos numa língua chamada aramaico, que é a língua que inclusive Jesus falava nos seus dias. E o Novo Testamento ele é quase todo escrito em grego, e só tem um livro, que foi o Evangelho de Mateus, escrito em hebraico, ok? Ok. Então, quando a gente fala de oração, no Antigo Testamento, existem várias palavras usadas para a gente, para a oração. Amém? Que que exprimem esse relacionamento com Deus. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, eu eu destaquei aí em vermelho a palavra tefilá. Um dos ministérios de adoração da nossa igreja, um do ministério dirigido pela pastora Midori, ele tem justamente esse nome, é tefilá. Defilar é a palavra mais usada na Bíblia para oração, e hoje a gente vai entender por quê. Eu destaquei essa palavra porque é a palavra mais usada na Bíblia para oração, e hoje a gente vai entender com clareza por que eu destaquei isso aí. Mas existem outras palavras no Antigo Testamento, em hebraico, que são usadas, amém, para falar desse relacionamento com Deus: peléu, pilu, atirar, atará, terriná. Selut, Bikush, Rinaná, palavras em hebraico, que falam de oração, súplica, petição, busca, demanda, amém? Também fala de cantar, de música para Deus, de oração, exultação. Então existem muitas palavras que exprimem esse relacionamento conosco para com Deus. Eu quero mostrar para vocês, lá já, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, não é? é que a palavra tefilá, ela não era usada ainda, é curioso, a gente vai mostrar isso para vocês, a palavra tefilá, só aparece na Bíblia, na época que Deus levanta o ministério profético, o primeiro profeta da Bíblia, foi o profeta Samuel, ok? Então a partir de Samuel, e vocês vão entender já já porquê, a palavra tefilá começa a ser usado, antes, é claro... Que as pessoas tinham um relacionamento com Deus falavam de certa forma com Deus mas essa expressão nunca tinha sido usada e vocês vão entender já já por quê. então a primeira palavra é a palavra amar ou Homer pode passar o próximo slide aí então antes do dilúvio na época dos patriarcas ninguém nunca se comunicava com Deus através de tefilá através da oração mais comum para nós mas eles falavam com Deus, em Gênesis 3,10, essa palavra Homer, ou vai Homer, que seria a expressão e falou, ou, é, ou ele disse, então, e ele disse, essa palavra disse aí, em Gênesis 3,10, é a palavra Homer, que tem a ver com falar, com se comunicar. É, Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estavas nu e escondi-me. Então, lá no Éden, amém, o homem falava com Deus. Quando Deus apareceu lá no jardim e o homem tinha pecado, o nosso Deus fala com ele e o homem responde. O homem se apresenta, não é? Diz que sentiu vergonha, essa conversa mostra um relacionamento, amém? Então, quem se relaciona está falando e está ouvindo. Uma das coisas mais importantes sobre a oração é Todos entenderem que oração não é só falar. A oração, a parte mais importante dela é a gente ouvir a Deus. Deus fala. Deus fala com todo mundo que quiser ouvi-lo. Amém? Ainda em Gênesis 15, 2 está escrito assim. Então disse Abraão, em hebraico, Vaiomer, Avraham. Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos... E o mordomo da minha casa é o Damaceno Eliezer. Então o Abraão, ele está ali reivindicando, está clamando a Deus, está fazendo uma pergunta a Deus, e aí? Eu já estou ficando velho, eu não tenho nenhum herdeiro. Então o Abraão, amigo de Deus, ele fala com Deus. Mas eu quero mostrar para vocês que a expressão oração, como nós conhecemos de forma mais comum, não era uma maneira que os patriarcas, por exemplo, se relacionavam com Deus. Eu, eu só vou fazer um parênteses aqui. Na verdade, nós, muitas vezes, talvez, na maior parte das vezes, eu vou colocar assim, a gente fala assim, com Deus em liberdade, sem protocolo. E é muito importante a gente fazer isso. Então a Bíblia nos respalda, lá no Éden, lá nos dias dos patriarcas, que você pode se relacionar com Deus sem, sem protocolos sem um formato específico, porém, quando nós entendemos que existe um caminho seguro para a oração, a gente tem que se apropriar dele, e acho que eu falando assim, eu posso trazer um um entendimento um pouco mais claro. O último texto aqui em Gênesis, 32, 9, que que eu destaquei, Está é, escrito assim, disse mais Jacó. Então essa palavra disse, também é a palavra Vaiomer. Então disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e fartei bem. Então o homem sempre se relacionou com Deus, mas houve um momento em que esse relacionamento foi estabelecido numa base muito sólida. E é para isso que eu quero caminhar com vocês, Ok? A oração tem, tem a ver, irmãos, com organização, ok? E outras palavras falam de é, espontaneidade com a qual a gente pode se relacionar com Deus. Pode passar o próximo slide. A próxima palavra que eu quero mostrar para vocês aí é a palavra tsak ou tsak, que é clamor ou choro, não é? Acho que você sabe bem a diferença de você orar e de você clamar. Orar é, por exemplo, é Deus, eu estou enfrentando esse problema, me ajuda. E clamar é... é muito diferente, sim ou não? você está com desespero você está enfrentando uma situação ali que te pegou de surpresa de angústia, então você clama e é diferente você orar por uma situação em que você aparentemente está tudo bem, as coisas vão acontecer você está esperando uma resposta de Deus então essa palavra tzak tem a ver com clamor, pois o clamor êxodo 3.9 o clamor tzak dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo, em 2 Samuel 22,7 está escrito, na minha angústia, invoquei, a Cará, é uma outra palavra, ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor, é outra palavra, shavat, Chegou aos seus ouvidos Então, amados, o nosso Deus Quando a gente clama a Ele, quando a gente busca Quando a gente o invoca Ele nos ouve e Ele responde Amém, amados? É muito importante a gente saber que a oração É um caminho de duas vias Que você fala com Deus E Deus vai se comunicar contigo Vai se revelar a você Aleluia Mais uma palavra Pode passar o próximo slide A palavra atar Amém? É, Isaac orou, essa palavra orar aí, é a palavra é, atar. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéreo. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca sua mulher concebeu. Em Gênesis 32, 9 está escrito, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. E ainda em Êxodo 10,18, e Moisés, tendo saído da presença do faraó, orou ao Senhor, amém? O que eu quero destacar aqui, nesse slide em especial, é que a palavra orar, não é a palavra, amém? Essa palavra atar, que aqui é traduzida em português como orar, não é a palavra mais conhecida da Bíblia para oração, Esse tipo de oração não é como essa que eu vou agora introduzir para vocês. Uma oração que é pautada em regras estabelecidas por Deus. Quando Isaac orou, quando Jacó orou, quando Moisés orou, amém? Eles falaram com Deus, fizeram petições a Deus, mas não baseadas numa regra já estabelecida. Eles oraram, falaram do coração deles e Deus os ouviu. Ok, amados? Mas, a partir do profeta Samuel, uma coisa muda na palavra de Deus. E para isso, eu quero explicar para vocês o que é tefilim, de onde vem a palavra tefilá. Pode passar o próximo slide. Eu devia ter pego isso na minha sala. Boazito, você sabe onde está o meu tefilim lá na sala? Você consegue achar? Traz ele para mim. É É um saquinho. Tefilim, irmãos, é uma caixinha. Eu não sei quantos já viram judeus lá no muro, ou em filmes, ou mesmo alguma reportagem lá de Israel. Os judeus, quando vão orar, eles pegam uma caixinha de madeira e amarram no braço. Aqui, no braço esquerdo, perto do coração. Eles dão sete voltas com essa fita de couro no braço. E dão três voltas no dedo. ok? E aí eles vão fazer essa oração. Muito bem, eles também pegam uma outra caixinha e colocam uma fita de couro, prendem na cabeça e colocam aqui, ó, entre os olhos. Por que, que eles fazem isso? No final dessa noite, eu vou mostrar o texto da Bíblia a respeito dessa ordem de Deus. Eles atam, eles amarram a palavra de Deus perto do coração, no seu braço e entre os seus olhos. Dentro dessa caixinha, ele existe um, um pergaminho, um rolinho em que está escrito um texto da Bíblia muito conhecido. Eu não sei se você já reparou, cada vez que você entra aqui no salão de cultos, aquela porta de vidro, se você olhar para o lado direito de quem entra, ou esquerdo de quem sai, você vai ver uma caixinha ali de pedra na parede. Dentro dessa caixinha, existe um rolinho, amém? Com esse texto em hebraico aqui que você está vendo. Esse texto em hebraico é uma porção da Bíblia, amém? Pode passar o próximo slide? Essa porção da Bíblia está em Deuteronômio 6, dos versículos 4 a 9, e Deuteronômio 11, dos versículos 13 a 21. Dentro dessa caixinha, esse pergaminho é enrolado, e é colocado é, é, ali dentro dessa caixinha, para que todas as vezes que uma pessoa vá orar, que um judeu vai orar, ele possa ter a palavra de Deus aqui entre os seus olhos. Para que ele possa ter a palavra de Deus amarrada no seu braço. Por que que se coloca na porta? Porque nesse texto aqui, de Deuteronômio, Deus fala assim, você vai falar da minha palavra, andando pelo caminho, entrando e saindo da tua casa, você vai amarrar no teu braço, você vai colocar a a, a minha palavra entre os teus olhos, se você puder, amém, me acompanhar aí nesse trecho, eu vou ler isso para você. Então, a partir de Deuteronômio 6,4, está escrito assim. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Muito obrigado, meu amor. Deus te abençoe, filho. Obrigado. É... E estas palavras, presta atenção agora, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e dessas palavras, delas falarás, sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também amarrarás, atarás, por sinal, na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então aquela caixinha que está ali na porta chama ok Então essa palavra está na Bíblia. Você vai pegar a palavra, a minha palavra, e vai escrever. E você vai falar dela. Por que que os judeus colocam nas portas? Por que que eles usam? Deixa eu mostrar para vocês aqui o tefilim. Então o tefilim é essa caixinha aqui de madeira, que tem uma fita de couro. Essa daqui é para pôr na cabeça. Então, eles colocam na cabeça e a caixinha com a palavra fica mais ou menos aqui, ó, na testa, entre os olhos, segundo a palavra de Deus. E a outra caixinha, é outra caixinha aqui, ela tem um fio comprido de couro, é amarrado aqui perto do coração, e aí sete voltas no braço, ok, e três voltas no dedo. O nosso pastor amado Jacques um pastor judeu aqui da nossa igreja, ele sempre declara que essas três voltas que são dadas nos dedos, fala do Pai, de Jesus e do Espírito Santo. E as sete voltas dadas no braço são um sinal de Deus, amém? Da redenção de todas as coisas. Então é muito lindo a gente se relacionar com pessoas que nos têm ensinado tanto. Pode passar o próximo slide. Essa palavra tefilim, eu, eu vou repetir, tefilim é essa caixinha, onde está escrito os textos da Bíblia, amém? É dessa palavra tefilim, que vem a palavra tefilá, que é a palavra mais usada na Bíblia para a oração. Mas a primeira pessoa na história, que usa essa palavra, é o profeta Samuel. O profeta Samuel, escrevendo os seus livros, né, ele escreve dois livros, quando ele vai descrever a oração que a mãe dele, a Ana, fez diante de Deus... Então, o profeta Samuel, pela primeira vez na Bíblia, ele usa a palavra tefilá. Então, vocês estão vendo aí uma imagem, não é da Ana? É, é muito interessante. É, deixa eu contar isso para vocês, é, é bem curioso. Quando os judeus eles estão é, em culto, né, adorando a Deus, há um momento da liturgia que eles fazem uma oração, eles estão lendo num livro de orações, mas essa oração eles não abrem a boca. Todo mundo fica em silêncio. Por que que eles fazem isso? Para lembrar esse clamor de Ana. O que é interessante é que essa oração que é feita, né, é tudo baseado em trechos da Bíblia, ela fala de uma adoração tão profunda a Deus, é um negócio tão lindo... Amém? Essa, essas palavras que são escritas nesse momento, mas as pessoas não, elas têm essa prática, não é? Chama Amidá, ah, elas, elas fazem essa oração em silêncio, muitos balbuciando não é? com, com os lábios, mas não produzindo som. Por quê? Quando a Ana, ela foi clamar a Deus para que desse uma resposta para ela, ela não é, é, emitia som. Ela só clamava, ela só chorava. Mas nos parece que a Ana fez essa oração baseado nas promessas e na palavra de Deus. Por isso Samuel usa a palavra tefilá. Amém? Na primeira vez na Bíblia para falar desse tipo de oração, desse tipo de relacionamento com Deus. Então pode passar o próximo slide. Quero ler alguns textos onde a palavra tefilá agora aparece. Ok? Tem a ver com orar, com suplicar. Em 1 Samuel 1,12, é justamente isso que eu estou falando para vocês, está escrito assim, demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Volta o slide aí, por favor. Vocês estão vendo aí a, a imagem, não é? A, a Ana estava ali chorando e falando, mas ela não emitia som. Isso chamou a atenção do sumo sacerdote Eli, ok? Ok? foi esse texto que eu li, pode passar o próximo, em 2 Samuel 7,27 está escrito assim, pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa, por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração, quando o rei Davi, Ele vai responder aquilo que Deus fala para ele. Porque Deus fala assim, Davi, eu escolhi a tua casa. Escolhi você, para que você edifique casa para mim. E o teu descendente edificará uma casa onde eu possa habitar. Deus ali falava para Davi de Jesus, amém? Então quando Davi ouve essa palavra de Deus, o Davi faz uma tefilá, Ele, ele ora a Deus, amém? Lastreando a sua oração na própria palavra de Deus. Em 2 Crônica 7,14, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra nesse texto tão conhecido da Bíblia não é nenhuma outra, é tefilá. Por que, que isso é importante? Porque o Daniel, que foi um profeta, que jovenzinho, foi levado cativo para Babilônia, ele passou a vida inteira no cativeiro. Quando ele tinha mais ou menos uns 90 anos de idade, ele faz uma oração, e essa oração está escrita na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 9. A base que Daniel usa para orar, É o arrependimento que Deus exigia do seu povo, que está escrito lá em Deuteronômio. Então, Deus fala das maldições pelo povo se rebelar contra Deus. E Deus fala o que que acontece. Mas se o povo não é se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, então o céu que estava de bronze, o Senhor vai mudar a sorte, o chão que estava de ferro, o Senhor vai mudar a sorte do povo, então quando o Daniel, ele faz uma oração, uma tefilá, lastreada no que Deus falou, não na emoção do coração dele, não do que ele acha que ele tem que falar, não do que, sabe, da angústia que ele está passando, ele pega e lastreia a oração dEle na Bíblia, isso é uma tefilá, nós pegarmos, amém, alguma situação que nós estamos passando, estamos vivendo e tomar a Palavra de Deus, que já nos foi dada e orarmos a Deus segundo a Palavra, amém, buscando de Deus uma resposta segundo a Palavra de Dele para as nossas vidas, quantos aqui acham que a Bíblia é importante? Muitas pessoas, principalmente, porque nós todos, não é, nos chamamos pentecostais, o que é é pentecostal? São pessoas que acreditam no poder do Espírito Santo, sim ou não? Que, Que fluem no Espírito Santo, na oração, mas muitas vezes, nós que nos chamamos de pentecostais, desprezamos a palavra, não é? E nos deixamos muitas vezes nos levar pela emoção, como se Deus fosse movido por emoção. Se Deus fosse movido por emoção, pessoas racionais não teriam relacionamento com Deus. Mas Deus não se prende ao emocional e nem ao racional. Todos estão comigo irmãos? O nosso Deus, Ele é a Palavra. A palavra era Deus, a palavra estava com Deus e a palavra se fez carne. Quando nós tomamos a Bíblia para orarmos a Deus, nós estamos lastreando a nossa oração em Jesus Cristo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Isso é tefilá. Amém? Tá dando para entender? Vamos orar? Vamos orar. Qual que é o problema? Nós vamos orar pelo quê? Quando nós vamos orar, nós precisamos saber por aquilo que a gente vai orar. Ah, vamos orar, vamos nos dar para orar. Amém, mas vamos orar pelo quê? Vamos orar por tal coisa? Amém, vamos orar. É claro que existem muitos tipos de oração. Como já falamos aqui até agora. Mas, uma das coisas mais importantes é nós entendermos que se nós vamos nos relacionar com Deus, nós precisamos lastrear, nós precisamos fundamentar a nossa oração nas promessas de Deus. Isso é tefilar, É a palavra mais usada na Bíblia para a oração. Resumindo, 80% das vezes que você vai orar, você deve lastrear fundamentar, ter como base a palavra de Deus para aquilo que você vai pedir ao Senhor todos comigo? me prova isso na Bíblia pastor, provo se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês vocês vão me pedir o que vocês quiserem e isso lhe será concedido quantos podem dizer amém? Se nós lastrearmos, pautarmos, fundamentarmos as nossas orações na palavra de Deus e o nosso coração estiver em Jesus Cristo, nós não vamos pedir qualquer coisa por nosso próprio deleite, não vamos pedir mal. O problema de vocês é que vocês pedem mal. Vocês pedem para os seus próprios deleites e prazeres. Deu para entender? Vocês não devem gastar o tempo de vocês com aquilo que não é leite. Pede-me. Amém. E eu te darei. Bate, a porta vai se abrir. Busca e você vai achar. Sim ou não, irmãos? Aleluia. Então, quando nós fundamentamos, desculpa repetir tanto isso, mas eu quero gravar isso em você. Quando nós lastreamos a nossa oração na palavra de Deus, Ele disse que se nós estivermos nele, as palavras dEle estiverem em nós, nós vamos pedir o que nós quisermos. E isso nos será concedido. Amém, irmãos? Aleluia. Agora eu quero dar um pulo com vocês para o Novo Testamento, ok? Para mostrar para vocês que o mesmo princípio está no Novo Testamento. Existem orações, amém? Que nós fazemos lastreadas na palavra e existem clamores no nosso coração. Existem, sabe, conversas que a gente tem com Deus na intimidade de filho de Deus, ok? Então, a palavra mais usada no Novo Testamento é, só dessa explicação para você. Se você pegar uma Bíblia em hebraico, o Novo Testamento em hebraico, a palavra que eu vou ler aqui vai estar traduzida como tefilá. É a palavra pro proziukai, proziukai. Pode passar o próximo aí. Proziukai. Eu não sei nada de grego, amém? Proziukai essa palavra, se você pegar esse trecho aqui de Mateus ou de Marcos, é, numa Bíblia em hebraico, a palavra prozeu amém que foi usada aí, está traduzida como tefilá, é um, um tipo de oração baseada, fundamentada lastreada na palavra de Deus em Mateus 21, 22 está escrito assim, e tudo quanto pedirdes em oração, a palavra oração aí é prozeu em grego, crendo recebereis Mateus 6,9, portanto vós orareis assim, para Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, a oração que Jesus nos ensinou, é uma tefilá, quando nós oramos, nós oramos segundo Jesus nos ensinou, amém amados? Nós oramos lastreado na palavra de Deus, que oração que Jesus nos ensinou, para cai tefilá, Atos 10, 9, no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Por que ele subiu nessa hora? Porque era um horário tradicional de oração era um horário que o Daniel orava na Babilônia era um horário que o rei Davi orava é um horário tradicional e quando eles foram, quando Pedro foi orar o que ele fez? ele orou segundo amém? aquilo que ele estava acostumado ele orou lastrado na palavra de Deus, enquanto ele orava fazia um prozeucá uma tefilá o que acontece? Deus dá uma revelação para ele, Deus mostra que os não judeus como nós seremos alcançados, amém? que o Espírito Santo também seria de Amado sobre todos nós, em Tiago 5,15 está escrito assim: e a oração da fé salvará o enfermo, proseu cai também, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Proseu cai, assim como o Tefilá, uma oração fundamentada, lastreada, pautada nas Escrituras, pautada na Bíblia. Agora, próximo slide, eu quero mostrar para vocês que assim como no Antigo Testamento existiam várias palavras não é, que falavam desse relacionamento com Deus através do clamor, da súplica, da invocação, no Novo Testamento também nós vemos algo, algo igual, algo semelhante a isso. É a palavra, deixa eu ver se eu acerto aqui, é de Isis ou de-raices, uma coisa assim, de-aices ou de-raices, é a palavra usada no Novo Testamento, amém? para esse tipo de oração. É muito interessante, Efésios 6,18, porque as duas palavras aparecem juntas. Olha que interessante. Efésios 6,18, com toda a oração, proseu cai, ok? Como se fosse com toda tefilá. E súplica, essa palavra súplica, amém? Já fala de alguém clamando, de alguém se derramando, de alguém invocando a Deus, porque está precisando. Essa súplica é a palavra é, derraises ou é, de exis, de, de aises, me desculpas mas eu não sei a pronúncia correta orando para o seu de novo em todo o tempo no espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos ok então se eu pudesse resumir para vocês irmãos eu diria que para o amém uma a correlação no Novo Testamento de tefilá é uma oração dirigida a Deus de forma organizada, baseada na Bíblia, na Torá e nos profetas, na Palavra de Deus. Enquanto o de Haices fala da confiança ingênua por apresentar oração como uma conversa com Deus, um clamor, uma invocação, súplicas. É isso que o Abraão fazia com Deus. É isso que o Isaac fazia com Deus. Ele simplesmente clamava, falava, amém? pedia para Deus, nas situações que estavam enfrentando. Então, há momentos da gente abrir o nosso coração e rasgar o verbo, e conversar com Deus, e chorar na presença dEle, amém, amados? Mas a hora do culto racional, a hora da gente tomar a palavra de Deus, as promessas de Deus para nós, a resposta de Deus para nós, para as situações que estamos enfrentando, e orar segundo a palavra de Deus. Pai, está escrito a tua palavra, em nome de Jesus, eu oro a tua palavra a meu respeito, não foi assim que Jesus destruiu a Satanás, quando Jesus foi tentado no deserto, por três vezes, Jesus tomou a palavra para repreender a Satanás, está escrito, amém amados, a palavra de Deus é o nosso fundamento, não existe nenhum outro local na nossa vida, que nós possamos ter confiança, segurança, de que a gente não vai ser abalado, a não ser na palavra do Deus vivo, na palavra do Senhor para todos nós. Amém, amados? Aleluia! Próximo slide, então. Amém? Vocês estão vendo aí uma uma figura, não é que eu sonho em que a gente possa... Sabe, multiplicar, multiplicar nas nossas casas, multiplicar quando a gente se reúne aqui na igreja, quando você encontra os teus amigos, sabe? Infelizmente, a gente ainda não está conseguindo fazer com que coisas tão maravilhosas e eternas se tornem é, atrativas para os nossos jovens, atrativas para as pessoas que andam conosco. Se os nossos jovens, se os nossos adolescentes soubessem que se eles se juntarem, derem as mãos e começarem a pedir para Deus determinadas coisas, para amigos que não estão se firmando na igreja, para situações que eles estão passando nas suas casas, para ansiedades que eles estão passando nessa fase né, de hormônio explodindo em todo mundo, de, de picos de nervosismo e, e de tentar, agora ter que enfrentar o mundo. Puxa, se eles soubessem que sem religião nenhuma, sem, sem nenhum formalismo, mas se eles pudessem se juntar e dizer, olha, é, vamos orar o Pai Nosso junto, como Jesus nos ensinou? Vamos, qual que é o problema que você está passando? Posso orar por você? Estou vendo que você não está bem. Sabe, irmãos, essa foto, ela fala muito disso para mim. não é? Algumas pessoas de mãos dadas orando, mas elas estão com todas a Bíblia no colo. Vocês estão vendo, irmãos? Isso é tefilar. Vamos orar? Vamos, vamos dar as mãos. Mas qual que vai ser a base da nossa oração? Tem que ser a Palavra de Deus. Quantos topam fazer isso aqui? aleluia, glória ao nome de Jesus, amém? Último slide dessa noite, e aí nós vamos orar. O último slide é esse texto, não é, que eu li para vocês, ainda em Deuteronômio, nome, eu quero ler de novo, é, onde Deus ordena, amém? Que a palavra dEle possa ser um memorial para o seu povo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se você procurar na Bíblia, você não vai ler escrito que Deus mandou os judeus fazerem uma caixinha e colocar na testa. Todos estão me acompanhando aqui? Não está escrito que Deus mandou eles fazerem isso. Está escrito que Deus mandou que eles atassem a palavra de Deus entre os seus olhos. Amém? Está escrito em Deuteronômio 6, versículos de 6 a 8. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as encucarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus mandou fazer a caixinha? Não! O que Deus mandou fazer? Que a gente tivesse, diante dos nossos olhos, a palavra de Deus... Sempre que a gente fosse orar. Os judeus fizeram uma coisa muito inteligente, muito interessante. Eles fizeram alguma coisa física, para que eles possam lembrar. Deu para entender? Vamos orar? Vamos. Então vamos pegar a palavra de Deus e colocar aqui bem entre os nossos olhos? Vamos. Nós não precisamos da caixinha. Nós temos o Espírito. Mas nós precisamos entender que sem a palavra de Deus, podem ser palavras vazias, palavras da alma. Palavras que vão querer o nosso próprio interesse. Mas se nós estivermos em Deus e as palavras dEle estiverem em nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos ter um tempo de oração aqui agora. Amém? Eu queria chamar, por favor, o profeta Alan para mais uma vez pegar aqui o violão e ficar dedilhando e adorando o Senhor. Enquanto todos nós aqui vamos ter um tempo de oração. Eu te convido você aí na tua casa... Você também se exercitar conosco agora. Eu não sei se você hoje, na correria desse dia, esse dia tão calorento, de tanto trabalho, não é? Você teve tempo para orar. Amém? Se você não teve tempo, vamos orar juntos agora. Vamos juntar o nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Te amamos, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Vamos orar juntos? Amém? Aleluia. Pai nosso que está nos céus santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, e a glória para sempre amém glória a Jesus, aplaudam o Senhor glória a Jesus glória a Jesus glória a Jesus aleluia Adonai-o. Oh.